0: Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o podcast onde nós discutimos realidades que de alguma forma te afetam, seja porque afetam a cidade, sejam porque afetam o Brasil, sejam porque afetam o mundo, seja porque afetam a natureza, enfim, situações que de alguma forma interferem na sua vida. Nós vamos falar com o professor José de Souza Martins, professor emérito da USP, grande sociólogo, fellow de Cambridge, um homem com uma cultura absurdamente importante e mais do que isso, um homem que ama a Universidade de São Paulo, onde ele fez toda a sua carreira e onde ele tem uma segunda casa. O professor José de Souza Martins tem posições muito próprias a respeito da universidade, desde a fundação da universidade em 1934, quando era interventor Armando Salles de Oliveira, cunhado do Júlio Mesquita Filho, que foi o homem que pensou a Universidade de São Paulo. Professor José de Souza Martins, meu querido amigo Martins, seja bem-vindo e, por favor, daqui para frente a palavra é sua. Eu, de vez em quando, te interrompo só para dar mais um cutucão e você pôr mais fogo na fogueira.
1: Obrigado, Nico. Eu espero ser útil e dizer o que eu penso sobre a USP. né? A USP tem uma vitalidade muito grande, é histórica a USP. Eu fui professor 38 anos lá, Fui aluno durante quatro anos e, depois de aposentado, cheguei na, no limite, na, na, na compulsória, continuo trabalhando. O meu trabalho de pesquisa, não dou aula, mas faço conferências, etc., mesmo na USP. É a maior universidade brasileira, a maior, mais importante da América Latina. Por que, que é importante dizer isso? Não é só para dizer porque é meu fã da USP. É porque é uma das grandes conquistas deste país, mas das grandes demonstrações de competência. A gente só não faz outras coisas desse tipo em nenhum campo, porque tem um monte de... Se há amigos dessas iniciativas, há um monte de inimigos gratuitos dessas iniciativas. Eu acho que a vitalidade da USP se manifesta também no comportamento dos movimentos dos estudantes e movimentos de professores... É, há sempre preocupações com a USP. O que, que vai acontecer com a USP? Então, apesar de parecerem movimentos estranhos, etc., são movimentos em defesa da USP. Nós estamos nessa mira do, dos adversários da USP, a respeito dos quais já falava o Júlio Mesquita Filho, desde 64, que é um dos alvos de 64, aqui em São Paulo, foi a USP. Muita gente, muitas instituições nem os militares, aceitavam a autonomia da USP e a criatividade da USP. O Júlio de Mesquita Filho inventou a USP e depois ele criou a USP. A história dessa invenção e dessa criação é extraordinária, porque ele foi preso no caso de 32 participado da Revolução de 32, e ele inventou a USP na cadeia. Ele estava na cadeia, quando pediu para a esposa levar para ele os livros do Durkheim, diz quais eram, Emílio Durkheim, um grande sociólogo, pai da sociologia, e a partir da sociologia da educação do Durkheim, ele começou a fabular a criação da universidade. E ele tinha, uma na redação do jornal Estado de São Paulo, depois de fechar o jornal e mandar o jornal para a gráfica, havia um grupo de pessoas que eram colaboradores do jornal, aí tinha Fernando de Azevedo o Teodoro Ramos, tinha meia dúzia de pessoas que funcionavam como uma espécie de college de Cambridge, ou seja, ficavam trocando ideias sobre a cultura no Brasil. Né? O que incomodava a júri de Mesquita Filho não era apenas o getulismo e a ditadura, que na verdade estava se esboçando, ainda não era propriamente, era uma coisa indefinida, vai ser em 37 mesmo, aí a ditadura para valer. Incomodava também a política oligárquica de São Paulo. A família mesquita não se alinhou ao PRP, ela se alinhou a um partido alternativo, um partido democrático, e que teve lá os seus momentos e suas possibilidades. Então, ele começa a pensar, na verdade, o que a gente chamaria de a modernização do Brasil. Não só a modernização em termos culturais, mas a modernização política, transformar o Brasil num país moderno que o Brasil podia ser. Vários desses movimentos, mesmo que os envolvidos não saibam... São movimentos de reafirmação de um princípio básico do Júlio de Mesquita Filho... Na criação da USP... Que é... Isso deveria estar escrito em algum lugar... Tem um monumento escrito com a estátua dele em cima... A USP tem que ser uma universidade pública, laica e gratuita... Tem sentido... Isso é civilizado... Porque ela não foi feita para ser uma universidade de ricos... Nenhuma universidade de pobres. Ela foi feita para ser uma universidade de produção e difusão do autoconhecimento. E isso ela é. Ela é até hoje. Por isso ela é a mais importante universidade da América Latina. Vários desses movimentos, inclusive esses movimentos recentes, eles são movimentos, eles podem não saber disso, que reafirmam esses valores fundantes da USP. Porque a universidade continua ameaçada. Tem gente que não gosta de uma universidade pública, laica, gratuita, que produz conhecimento de altíssimo nível em todos os campos de conhecimento. Né? Então, o aluno, quando entra, ele já entra convencido de que ele tem que defender a universidade em que ele esteve. Ele pode se enganar. Não é raro que ele se engane em várias coisas. Os professores estão cientes disso. A gente está de prontidão todo o tempo. Ou seja, a gente não quer que a USP seja... Destroçada, destruída, transformada numa coisa que não está no projeto inicial dessa universidade né? Existe um, uma, um episódio interessante narrado pelo Paulo Duarte Que era muito amigo do, do Júlio de Mesquita Filho e, era, e trabalhava no jornal Que Quando foi criada a universidade, o Júlio de Mesquita e o Armando Salles Mas onde é que a gente vai pôr essa universidade? Porque se você for construir um prédio, um conjunto de prédios, não vai sair a universidade. Então, eles fizeram o que dava para fazer. Instalar a universidade onde havia espaços com horários vagos. Então, a medicina tinha lá uma folga nos períodos da manhã. O Instituto de Educação Caetano de Campos tinha também, pegaram. A universidade ficou espalhada pela cidade de São Paulo. Às vezes, para você de uma aula a outra, tinha que pegar o bonde. Que é a única universidade do mundo que tem essa história. Bom, e foram buscar o, os docentes na Europa, não, a maioria, mas não todos, escolheram os melhores. O, o Júlio de Mesquita Filho tinha um, um amigo, Jorge Dumas, que era um psicólogo famoso, autor de muitos livros de psicologia, que tinha estado no Brasil várias vezes, conversaram muito, e ele pediu para o Teodoro Ramos, que era professor da Escola Politécnica, professor de matemática, que era membro desse grupo do Estadão, da, da, depois da do fechamento do jornal, para ele ir procurar o Jorge Dumas, conversar para o Jorge Dumas ajudá-lo. E com um recado, nada de clericais, primeiro ponto. Segundo lugar, nada de fascistas e nazistas, a não ser em áreas do conhecimento, tipo matemática, química, porque aí é neutro, não vai acontecer nada. E o, o, o Teodoro Ramos se desempenhou muitíssimo bem Recrutou um, uma coleção maravilhosa de nomes, né? Uh, na minha área, um foi o, o Claude Lévi-Strauss. Recrutou na França. Ele era belga, mas tido como francês. Que já era um gênio. Ele estudou filosofia. O, o, o Lévi-Strauss tinha dito que ele queria vir para o Brasil estudar a população indígena, estudar o pensamento do indígena. O Domar foi foi sacana com ele. você tem que ir para São Paulo. São Paulo está, assim de índio. Claro, o estado de São Paulo estava, tinha muito, ainda tinha o sertão desconhecido. Havia realmente muito, muito indígena. É, a gangues. Né? E ele veio. Chega aqui em São Paulo, tinha os Guarani que estavam fugindo à procura de Maíra e que estão estacionados dentro da cidade de São Paulo até hoje. Aqui no Jaraguá e lá na Zona Sul. Ele veio ele descobriu o Brasil, né? Realmente ele descobriu o Brasil. E foi no Brasil que ele, já indo embora para os Estados Unidos, que a família dele, dona daquelas calças, trôs, ele, ele não podia voltar para a França, que os nazistas já tinham tomado, ele vai para os Estados Unidos. Mas antes de ir, ele foi estudar indígenas do, do Mato Grosso. E foi numa conversa com um xamã de uma das tribos, acho que Kamayurá, que ele pediu para o xamã contar mitos para ele da tribo. Da porque o mito é a forma de conhecimento das tribos indígenas. É a teoria da vida deles. E ele está contando o olho do Levi-Strauss, ele está definindo uma ciência, que é o estruturalismo levi straussiano Então, foi foi o tipo de gente criativa que não veio para o Brasil para ganhar dinheiro, nem para porque não tinha o que fazer, porque a Europa estava muito ruim. Não, é o tipo de gente que sabia que o Brasil era um lugar de realidade social que pedia a criatividade do pesquisador. Dava a chance de inventar ramos do conhecimento, linhas teóricas. Aconteceu com o lévi -Strauss. aconteceu com o Roger Bastide, que foi o sucessor do Lévi-Strauss, que é o grande nome da sociologia nessa época. Lévi-Strauss também foi professor de sociologia. E todas as áreas, eles conversavam, eles criaram uma comunidade de produção de conhecimento graças a essa, ao, ao modelo definido pelo próprio Júlio de Miscuia filho. Há uma carta do Paulo Duarte, estava me referindo a isso, que onde que nós vamos instalar essa universidade? O Paulo Duarte diz, no Butantã, na fazenda do Butantã, que é onde hoje está a cidade universitária, que é uma herança que nos deixou o Marquês de Pombal, quando ele, ele desapropriou, confiscou os bens dos jesuítas, era uma fazenda dos jesuítas, que o Afonso Sardinha, que descobriu o ouro no Jaraguá, deixou para o filho que se tornou jesuíta. E a ordem religiosa, como faz, como todas as ordens faziam, não sei se ainda fazem, fica com os bens do sujeito. Então, virou um bem dos jesuítas. E a fazenda estava aí. Eu comecei a dar aula na fazenda Butantã. Eu ia lá no meio do brejo da aula. Né? Tinha só o prédio da, da pedagogia. E vieram. Armando Salles, Júlio de Mesquita, Paulo Duarte, o grupo, veio e tem aquela entrada do fundo do Butantã que dá para o prédio, que é onde é o prédio de história. Ficaram por ali, sentaram nas pedras, não sei o quê, e o Júlio de Mesquita ficou inventando a universidade. Ali a gente podia pôr um instituto de matemática. Lá, uma faculdade de filosofia. Ali, o um instituto de biologia, ele foi inventando a universidade os institutos não foram para os lugares que ele imaginou, mas você tem uma ideia de que se tratava de um grande sonho, né? Eles fizeram a USP, que é a universidade que é hoje, menos de 50 anos depois da abolição da escravatura. Eles fizeram isso um pouco antes de eu nascer, e quando eu nasci eu ainda fui carregado no colo, lá na roça onde moravam meus avós, por uma antiga escrava que ainda estava viva, em Florinda, tá certo? Essa gente tinha, muitas vezes, descendentes de escravos na sua família, na sua casa, etc. É um passo enorme que eles deram. Quando o Levi-Strauss veio ao Brasil e foi à USP, foi nos anos 70, se não me engano, já no fim da vida, ele viu a cidade universitária entrou numa sala do prédio de ciências sociais, ele chorou. Ele não tinha ideia que eles tinham conseguido fazer aquilo. Eles conseguiram fazer aquilo porque os professores e os alunos, da Universidade de São Paulo Concretizaram o sonho Eles também sonhavam desse jeito Eles concretizaram o sonho Eles fizeram a USP, se empenharam Então eu sou da geração que foi educada Para fazer da USP Você ser um, um construtor da obra Tá certo? Você ser mão de obra Desse sonho dessa universidade E isso deu muito certo Todo ano quando entra uma turma nova Cada tanto tempo muda a geração muda a geração e vem um, uma versão nova do conflito de gerações. Em vez de brigar com os pais, a mãe, os avós, etc., eles vão brigar com a universidade. Mas eu acho que é uma briga de amor, quer dizer, é uma briga para concretizar aquilo que todo aluno que entra na USP sabe que é, que é um privilégio você dar essa possibilidade. Tem havido um iluminado que um dia pensou na condição humana para criar uma universidade de verdade. Ela é uma universidade de verdade. Eu fui do Conselho da FAPESP, Conselho Superior, durante dez anos ou mais. As universidades estrangeiras fazem convênio com a FAPESP, querem convênio com a FAPESP para ter acesso a uma realidade que propicia criatividade. E para poder ter acesso à USP e às duas filhas da USP, que é a Unicamp e a Unesp. Tá certo? Então, em São Paulo, fez uma revolução de compensação da revolução derrotada de 1932 que na criação da USP não foi derrotada quer dizer, uma forma de ser vitorioso sem ficar pendurando usando cueca verde amarela entendeu quer dizer, foi um trabalho extraordinário e que os alunos sabem disso então, quando eles reagem eles reagem com medo de que ela acabe, é um pouco esse temor porque existe gente que gostaria não faz muito tempo, um deputado estadual que não estudou na USP, não estudou no Brasil, querendo instituir o ensino pago na USP. A USP não faz caridade. Ela recruta sábios potenciais. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é mais ou menos. Importa que ele tenha vontade de estudar, vontade de criar e tenha vocação para isso. Tá Aí
0: você tocou no ponto que... Quando o Júlio Mesquita pensou a USP, ele pensou a USP com três objetivos. Formar lideranças empresariais, formar a academia, a universidade e formar quadros políticos. Você acha que ela foi bem sucedida nos três campos ou o campo político deixa um pouco a desejar? É,
1: depende, <risos> depende. <risos> depende, depende. Essa é uma boa lembrança. Em primeiro lugar, nos empresários vários dos grandes empresários como Roberto Simonson, saíram da USP que ainda não era a USP. Ele foi um, um grande inovador do, do empresário ele foi um empresário eu conheci de perto eu cresci dentro da cerâmica São Caetano que foi criada por ele e ele se antecipou em tudo, inclusive numa política que as empresas não conseguem entender que é não descartar a mão de obra, porque o operário não é só mão de obra, ele é capital social e cultural. Tem, mesmo que seja obsoleto, ele está lá. E eu ouvi outros empresários iguais, né? Há uma elite empresarial que se tem que respeitar, porque ela pensa como intelectual a condição de empresário, como vocação. Mas depois entrou uma geração, que eu acho que a partir dos anos 60 começou a acontecer, que é uma geração de que ser empresário é ganhar dinheiro quanto mais melhor, não importa se vai durar ou não vai durar. Isso é uma bobagem. Eles se destroem, isso é um suicídio. Um país como o Brasil não pode jogar no fora a sua possibilidade histórica, que o Júlio de Mesquita viu, o Simonsen viu. Ele é um dos pais do nacional desenvolvimentismo, tá certo? Se você não cria emprego, você não cria mercado, não cria capitalismo. Eu acho que na política houve poucos casos, o caso do Fernando Henrique. Você tem outras pessoas que foram para a política formados nos quadros da universidade mas isso é insuficiente e essa presença é cada vez menor né? eu acho que o, o fracasso foi na área política no meu modo de ver não deu certo na área política a USP se dividiu muito politicamente então isso não ajuda a você criar uma, um imaginário de que você pode ter a sua diferença política, mas tem que ter um denominador comum que permita viabilizar um país onde a sua diferença seja legítima. Entendeu? Essa é a, a bananosa que tem aí. No meio.
0: Martins, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. No próximo podcast, no Ritmo da Vida, você vai continuar sendo entrevistado. Eu acho que nós temos espaço para falar mais um pouco da USP, mas eu queria que você falasse também de uma outra área que você é um profundo conhecedor, que no Brasil está muito na moda e a maioria das pessoas não conhece absolutamente nada, que é a questão indígena. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e preste atenção porque o próximo No Ritmo da Vida vai continuar com o professor José de Souza Martins, falando em primeiro lugar da USP e depois da questão indígena. Até lá.